0: Pour une bonne de gamer, le podcast, le podcast, le podcast. Pour une bonne de gamer. Salut à tous et à toutes, ici Rolling pour cette actu PPG de la semaine 16. Semaine un peu spéciale, vous venez l'entendre que ma douce voix. Dux et le professeur Gab étant en vacances, je m'efforce tout de même de couvrir l'actualité vidéoludique de la semaine 16. Cette semaine, pas de gros actu. Euh, on attendra la semaine prochaine pour les commenter avec Dux et Gab. Donc nous allons commencer tout de suite par le coin des rumeurs. Pour une gamer, le podcast, le podcast, le podcast, le podcast. La première rumeur concerne la Nintendo Switch et son service d'abonnement Nintendo Online plus Additional Pack. Pour rappel, sur cette console, actuellement, nous avons des consoles virtuelles, c'est-à-dire la NES et la Super NES sur l'abonnement online et la Nintendo 64 et la Mega Drive sur l'abonnement Additional Pack. Euh, via ce leak, nous apprenons que des jeux Game Boy et Game Boy Advance rejoindraient ce service. Alors, des jeux comme les Castlevania, Aria of Sorrow, Circle of the Moon, les F-Zero, des Kirby, Mario Kart, Metroid Fusion, Wario Land, Zelda, Zelda Mini Cap, etc. On a toute une liste de jeux qui, qui ont été diffusés sur Twitter. Alors, connaissant Nintendo, s'ils font ce service, on aura quelques jeux au début, genre une vingtaine, et comme ils font actuellement avec le Nintendo 64 online, un jeu par mois ou plus de rajouter Alors, le leak ne dit pas la liste de jeux éventuels Game Boy et Game Boy Color qui pourra rejoindre le service, ni d'éventuelles dates à laquelle Nino pourrait plancher. Donc wait and see, mais sur la console Switch en mode portable, ces jeux auraient tout leur sens, donc j'ai hâte que ça se confirme. Cette deuxième rumeur nous vient maintenant de chez Sega, qui serait en train de préparer des reboots de leur fameux jeu Crazy Taxi et Jet Set Radio. Cette rumeur nous vient de nos confrères américains de chez Bloomberg. Euh, alors, les licences euh, Crazy Taxi seraient à la première année de développement et ne sortira pas avant dans deux ou trois ans. Mais ceci serait vraiment très intéressant de voir arriver ces jeux sur nos consoles actuelles remis au goût du jour. Donc, wait and see, je pense qu'on pourra en reparler rapidement quand Sengar a en confirmé ses développements de jeux. Passons tout de suite à l'actualité en vrac Gamer, le podcast, le podcast, le podcast, le podcast. Alors non, cette semaine, pas de coup de gueule, pour deux raisons, c'est que je n'en ai pas forcément, et de deux, râler tout seul dans mon coin serait un peu aigri, je pense. Donc nous verrons si Monsieur Gab ou Duke en auront un pour la semaine prochaine. Alors, ces actualités en vrac, nous allons commencer par une actualité qui a dû faire tomber le professeur Gap de sa chaise. En effet, lors du dernier Nintendo Direct, nous avions appris le développement de Xenoblade Chronicles 3, qui devait arriver cette année au courant du mois de septembre. Et chose peu habituelle dans le milieu de jeu vidéo, Nintendo a donné une nouvelle date pour ce jeu, non pas repoussée, mais avancée d'à peu près deux mois. Donc on apprend que ce Xenoblade Chronicles 3 sur Switch sortira le 29 juillet. Deuxième jeu qui voit sa date de sortie avancée, décidément. Alors c'est Sonic Origins, qui lui du coup ne sortira pas le 29 juillet comme Xenoblade Chronicles 3, mais sortira le 23 juillet, date choisie pour coller à la date de sortie du premier jeu Sonic en 1991. On apprend que c'est Sonic Origins rejoint, réunira dans sa compilation Sonic the Hedgehog 1, 2 et 3, et Knuckles et Sonic CD. Alors autre chose dans cette sortie qui a été annoncée, c'est le format de sortie. On apprend que le jeu sera en plusieurs versions alors comme on a habite de voir des versions standard des versions digitales de luxe et des versions précommandables en amont alors une chose qui a été montrée, c'est que si on veut absolument tous les contenus de la digitale de luxe donc euh, des, des pièces bonus un mode miroir des missions en mode difficile les gens passent et des meilleurs on apprend que pour accéder à tous ces contenus il faudra absolument précommander le jeu la version Digital Deluxe. luxe. Si on prend le jeu digital Deluxe luxe à sa sortie sans l'avoir précommandé, nous n'aurons pas accès au mode miroir débloqué, n'aurons pas accès à l'arrière-plan letterbox et aux 100 pièces bonus. Donc, c'est un modèle économique un peu spécial où si on veut accéder à tout le contenu digital Deluxe, luxe, il faut précommander. Alors, je ne sais pas si Sega va à retenir ce modèle économique, appelons-le comme ça, ou tout inclure définitivement dans leur version de luxe. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a fait réagir nos amis chez Devolver Digital, qui vont sortir leur jeu Trek to Yumi, qui ont diffusé, diffusé une image sur leur Twitter, montrant les différentes versions de Trek to Yumi, qui ne sont pas différentes versions, qui indique que de toute façon, si on achète le jeu maintenant, ou plus tard, ou si on recommande Trek to Yumi", on aura accès à à tout, dans tous les cas, il n'y aura pas de précommande ou... Ah bon, c'est un joli pied de nez à relever, maintenant à voir si Sega va réagir ou laisser ce système comme ça. Alors on reste chez Sega, encore, pour le futur film de Street of Rage qui est actuellement en préparation. C'est Sega qui nous confirme ça et l'écriture sera réalisée par Derek Kolstad qui a écrit John Wick entre autres, on apprend que le film est en préparation et qu'il sera diffusé en streaming avec un accord chez Digi2 Entertainment et Amazon. Alors nous n'avons pas de date de sortie, de diffusion du, du film, mais ce qui est sûr c'est que ce ne sera pas seulement au cinéma, mais sur les plateformes de streaming habituelles. Pour rappel, si vous n'avez pas fait Street of Rage 4 qui est actuellement dans le Game Pass, ne traînez pas car celui-ci quittera le Game Pass très prochainement. On reste dans le cinéma pour cette prochaine actu, pour l'adaptation du jeu It Takes Two. It Takes Two, le GOTY de l'année 2021, voit maintenant sa production officialisée. Ce sera également produit par DJ2 Entertainment et Amazon Studio comme Street of Rage, d'où nous venons de parler. Donc on devine que ce sera sur les mêmes plateformes de diffusion en streaming. Donc là non plus, pas de date de diffusion, ni de fenêtre de sortie. Donc nous reviendrons vers vous dans l'actualité future, quand nous aurons une date pour cette production. La prochaine actu parlera de Grand Turismo 7. Grand Tourismo 7 dont nous avons déjà amplement parlé dans ce podcast lors de différents coups de gueule et différentes actus. Là, on apprend qu'un petit malin par un glitch sur la voiture Dodge SRT Tomahawks XVGT, rien que ça qui fait 2800 chevaux et en la passant en garage par des réglages spécifiques, on peut booster apparemment sa vitesse et faire sur une certaine course la WTC 600 Tokyo Expressway pas moins de 825 000 crédits en moins de 20 minutes. Donc pour l'instant le glitch est fonctionnel en date du 21 avril. A voir si une prochaine mise à jour de chez Polyphony Digital va arriver pour contrer ceci. Si ce n'est pas le cas, profitez-en une dernière actu qui nous vient de chez Koei Tecmo, Koei Tecmo ce sont ceux qui sont derrière les jeux comme Fire Emblem 3 Opsies qui sort ce 24 juin, ou Dynasty Warriors 9 Empires. On apprend par le biais de leur studio qu'ils vont augmenter les salaires de leurs employés comme a pu le faire dernièrement Bandai Namco ou Capcom, donc là on parle de nette augmentation de plus de 23% donc 73 000 yens, ce qui ferait à peu près 525 euros par mois par employé, et que le salaire minimum d'entrée serait maintenant fixé à 290 000 yens, soit 2087 euros. Donc c'est bien, on voit que ça bouge dans le bon sens, on espère que d'autres studios vont suivre la marche et que le milieu du judéo sera plus rémunérateur qu'il n'a pu l'être. Voilà, c'est tout pour moi pour cette actualité de la semaine 16, podcast pour le moins court qui passe sous la barre fatidique des trois quarts d'heure. J'espère tout de même retrouver mes acolytes Duke et Gab la semaine prochaine pour l'actualité de la semaine 17. D'ici là, portez-vous bien, écoutez-nous, mettez-nous vos commentaires sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Ocha ou toute autre plateforme de streaming, et venez nous rejoindre sur Discord pour échanger avec nous. Pour une poignée de gamer, le podcast, le podcast, le podcast. Le podcast.